0: Mein persönlicher Lieblingswitz zur Arche Noah, es ist Gedränge, alle sollen eigentlich rein und nach einiger Zeit fragt der kleine Frosch ganz ungeduldig hoch zur Giraffe und sagt, du hast so einen langen Hals, schau doch mal, was ist denn hier das Problem, warum geht es nicht weiter? Die Giraffe reckt ihren Hals und sagt dann, oh, das kann auch ein Weilchen dauern, die tausendfüßler zieht gerade Hausschuhe an. Ich glaube, es ist eine Woche für junge Menschen. Von einem dieser Menschen stammen die ersten Worte. Dies ist ein Hilferuf. Dies ist ein Hilferuf. Mit diesen Worten kennzeichnet Greta Thunberg ihre erste Rede, die sie am 8. September 2018 in der Öffentlichkeit gehalten hat. Und auf dem Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos sagte sie, ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid, ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr die gleiche Furcht empfindet, die ich jeden Tag empfinde und dass ihr endlich handelt. Greta Thunberg hat Angst, sie empfindet Panik. Und sie ist zutiefst davon überzeugt, dass das die einzig angemessene Reaktion für uns auf den Klimawandel sein kann. Sie ist mit ihrer Angst eine Symbolfigur einer F Generation, die eine globale Katastrophe auf sich zukommen sieht. Nein, die sie schon als mitten darin erlebt. Der Mensch zerstört diesen Planeten. Und wir alle wissen, das Klima bestimmt unser Leben. Tag für Tag beobachten wir viel aufgeregter, von Tag zu Tag hysterischer die Wetterphänomene und die Klimaphänomene. Es ist der heißeste Sommer, es ist die höchste Flut, es ist die größte Dürre. Intelligente junge Menschen kleben sich auf Straßen fest und riskieren ihr Leben, ihre Gesundheit und nehmen Verhaftung und Strafe in Kauf, um ihrer Angst Ausdruck zu verleihen. Wir sind die letzte Generation. Nach uns kann es kein Leben mehr geben, wenn wir nicht sofort und radikal etwas ändern. Dabei berufen sie sich auf wissenschaftliche Berechnungen, die zeigen, dass wir Menschen am derzeitigen Klimawandel schuld sind und ihn also auch aufhalten oder begrenzen können. Dieser Logik folgten auch die Staaten, als sie 2015 für sich in Paris beschlossen, die Erderwärmung auf eineinhalb Grad zu beschränken, gemessen vom Beginn der Industrialisierung bis 2100. Die Motivation hoch engagierter Klimaaktivisten speist sich von der Überzeugung, wenn wir Menschen eine entscheidende Ursache des Klimawandels sind, dann können wir auch etwas dagegen tun. Greta Thunbergs erste Rede endet dann mit diesen Worten an die Verantwortlichen, von denen sie hofft, dass sie zuhören. Unser Leben, und da spricht sie für die Jugend, die sie repräsentieren will, unser Leben liegt in euren Händen. Menschen, in dem Fall die Generation der Verantwortungsträger und auch der Eltern, tragen also die Verantwortung für das Klima und für die ganze Welt. Wir müssen die Angst nicht nur junger Menschen verstehen, wenn wir über die Generation hinweg und bei unterschiedlichen Auffassungen zum Thema miteinander ins Gespräch kommen wollen. Die Kirche jedenfalls nimmt diese Ängste sehr ernst. Auf der Synode der evangelischen Kirche letztes Jahr wurde der letzten Generation Redezeit eingeräumt und im Anschluss solidarisierte sich die Synode mit deren Anliegen. Ich selbst habe in den 80er Jahren im Rahmen meines politischen Engagements Biotope angelegt und gepflegt, Bäume gepflanzt, damals noch ganz unbekannt Altbatterien und Wertstoffsammlungen eingeführt und für den Enzkreis damals ein Pilotprojekt zur Kompostierung von Biomüll mit aufgebaut. Ich habe auch Schulfesten Infostände von Naturschutzorganisationen aufgebaut. Und ich bin zutiefst überzeugt, wir tragen Verantwortung für die Natur. Und die Bewahrung und der achtungsvolle Umgang mit der Schöpfung sind uns von Gott aufgetragen. Ausrufezeichen und kein Aber. So gut es nun also ist, dass die Kirche das Gespräch sucht und Menschen in ihrer Angst ernst nimmt, so dramatisch ist es allerdings, dass sie in alledem vom lebendigen Gott nichts mehr weiß. Und also mit den Klimaaktivisten in einem Boot, nämlich im Boot der Panik und Perspektivlosigkeit sitzt. Die Kirche kennt nur noch einen Gott, der am Anfang einmal die Welt erschuf und dann die Verantwortung wie ein schweres Paket dem Menschen auf die Schulter legte. Ihr seid verantwortlich für unser Leben, sagt Greta Thunberg. Und dann hat sich Gott gemütlich in seinen Schaukelstuhl zurückgelehnt. Vielleicht ist es so, dass er manchmal noch das graue, sorgenvolle Haupt ein wenig schüttelt, was die Menschenkinder denn so aus dem Planeten machen. Und dann streicht er mit himmlischem Textmarker, ich sage jetzt nicht, die Farbe wäre grün, aber mit himmlischem Textmarker alle Appelle an, die uns zu einem engagierten Handeln beim Umweltschutz bewegen sollen. Wissen Sie, wenn das so wäre, bliebe auch mir nichts anderes als entweder Panik oder Resignation. Und das meine ich ernst. Weil unser Leben so eng mit dem Klima verbunden ist, hat die Geschichte der Sinnflut und die Rettung von Noah, von dem wir nur einen Teil jetzt vorhin gehört haben, den guten Ausgang, darum hat es die Menschen immer schon betroffen und fasziniert. Das ist ja vielleicht eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Ich vermute auch, dass die Konfis sie kennen. Manche hat sie vielleicht auch mit der Playmobil-Arche selber zu Hause schon nachgespielt. Alles geht in dieser Geschichte darum, dem lebendigen Gott zu vertrauen und ihn zu fürchten, ihn allein. Das Interessante an diesem Noah ist ja, dass er ein Leben in der Verantwortung vor Gott und in der Gottesfurcht lebt. So heißt es dann, er vertraut Gott und behandelt alle Menschen ihrer Würde entsprechend. Und damit hat er in seiner Zeit gegen den Mainstream gelebt. Ich frage mich, was für eine innere Gottesfurcht muss in einem Menschenherzen leben, damit ich die Kraft habe, mich allen, aber wirklich allen anderen um mich herum entgegenzustellen. Die anderen Menschen haben Gott geleugnet, haben seine Gebote nicht nur mit Füßen getreten, sondern sie wollten sie nicht einmal kennenlernen. Was soll dieser Gott uns schon zu sagen haben? Die anderen Menschen leben ohne den Horizont, dass sie sich einmal am Ende vor Gott werden verantworten müssen. Dass einmal die Stunde kommt, in der Gott fragt, verantworte dein Leben. Warum hast du das so geführt? Gottes Gericht, davon will auch heute keiner etwas hören. Man vermutet Angstmacherei oder alte Zöpfe, die abzuschneiden wären. Wer will schon hören, dass es tatsächlich in der Bibel ewigen Lohn und ewige Strafe gibt? Dass Jesus sehr wohl von einer Hölle und der Verlorenheit der Menschen spricht. Allerdings ist das ja die Schwierigkeit, wir haben manchmal sehr seltsame Vorstellungen. Jesus, das kann ich Ihnen sagen, denkt, wenn er von der Hölle spricht, sicherlich nicht an ein primitives Bildchen mit einem Teufelchen, dass irgendwelche bösen Menschen über dem Höllenfeuer grillt. Sondern wovon Jesus spricht, ist das unendliche und nicht umkehrbare Drama, dass ich im Gericht vor Gott keine Gnade finden werde. Und dieser Noah steht unbeirrt den Menschen seiner Zeit und ihrer Ungerechtigkeit entgegen, obwohl es so unendlich viel einfacher ist, einfach mitzumachen. Und so wird die Arche zu einem Bild eines Lebens, das um einen Richter weiß und sich vor ihm verantwortet. Noah tat das. Sehen Sie, der Richter ist nicht zu sehen. Wo ist denn dein Gott? Und also leben wir so, wie es uns recht scheint. Wie es unseren Lüsten und unseren Ideen und wie es dem Zeitgeist entspricht. Noah aber Noah lebt so, als ob es diesen Richter wirklich gibt. Die Sinnflut ist nirgends zu sehen. Also lachen die Menschen über Noah, der seine Arche auf dem trockenen Land baut und sind überzeugt, uns kann nie eine Flut erreichen. Aber Noah baut die Arche, als ob das Gericht und die Sinnflut Wirklichkeit sind und wirklich kommen werden. Es ist dies keine alttestamentliche und überholte Geschichte. Das ganze Leben Jesu war ein einziger Ruf, in dem er gerufen hat, kehrt um, verlasst eure eigenen Pfade, verlasst die Wege, die die Zeit euch vorgibt, verlasst das, was ihr gewohnt seid, Wege ohne Gott, ohne mit ihm zu rechnen und vertraut euch Gott an. Man könnte sagen, Jesus hätte gesagt, steigt in die Arche ein. Und wer ist die Arche? Er selbst. Wir sollen in Christus sein. Die Taufe ist diese Arche, seine Gemeinde, das Kreuz Jesu. Das Gericht, das sagt Jesus einmal in einer Geschichte ausdrücklich, das Gericht, das über uns ergeht, wird exakt das Gleiche sein, wie es über die Menschen zur Zeit des Noah erging. Das Gericht bleibt das Gleiche, aber es gibt eine Rettung durch Christus. Wohlgemerkt, bei der Sintflut führen die Menschen keine Umweltkatastrophe durch ökologisch schlechtes Handeln herbei, sondern sie ziehen den Zorn Gottes durch ihre Bosheit auf sich. Biblische Erzählungen, die wir als Mythen ansehen, also ein Mythos ist eine Geschichte, von der man sagt, sie habe so genau eigentlich nicht stattgefunden und sie ist eher sozusagen eine größere Erzählung, die uns helfen soll, unseren Platz in der Welt zu finden. Biblische Erzählungen, die wir als Mythen bezeichnen, sind verständlicher und tiefer als Berichte, die unserem heutigen Weltbild entsprechen würden. Denn dieses Weltbild ist in 100 Jahren überholt und keine würde es mehr verstehen. Wäre die Bibel in einer Wissenschaftssprache von vor 150 Jahren geschrieben, wir würden dastehen und würden denken, was für ein altes Buch. Und so würde es Menschen in 150 Jahren auch wiedergehen. Aber indem wie die Bibel die großen Geschichten erzählt, ist sie für jeden verständlich. Die Geschichte von der Eiche Noah versteht jeder. Das Kind und der Greis, der Gebildete und der Ungebildete. Weil Gott will, dass wir begreifen, was er uns darin erzählt. Nicht die Menschen damals waren etwa zu primitiv, dass sie mythische Bilder verwenden mussten. Nein, wir Menschen sind grundsätzlich nicht in der Lage, die ganze Tiefe dieser Welt zu begreifen. Und also muss Gott eine Form finden, mit uns zu sprechen, die wir verstehen können. Die Welt ist von Wassermassen umgeben bei der Sintflutgeschichte. Und Gott hält sie in der Ordnung, die er am Anfang bei der Schöpfung allem gegeben hat, damit Leben möglich wird. Er hält alles zurück, was die Welt zerstören könnte. Aber die Welt ist von dieser Zerstörung und möglichen Vernichtung umzingelt und umgeben. Jederzeit könnte dieses Chaos über die Welt hereinbrechen und alles unter sich beerdigen. Wenn Gott seine schützende Hand abzieht, dann bricht die Ordnung zusammen und alles wird geflutet. Sehen Sie, das ist ganz interessant, wo wir heute gelandet sind. Wir dachten eigentlich, dass wir durch wissenschaftlichen Fortschritt und indem wir sozusagen die natürlichen Phänomene erkunden, die angstlos werden die primitive Angst unserer Vorfahren vor irgendwelchen Göttern, die wie Donner mit einem Blitz oder einem Hammer durch die Gegend äh, gefahren sind, auf ihrem Wägelchen und oben auf die Wolken geschlagen haben und die Blitze rausgehauen haben und vor dem man Angst hatte. Sind wir die Angst losgeworden? Heute leben wir in der Angst vor Pandemien, auf der Erde einschlagenden Asteroiden. Gerade gibt es wieder Berichte von der NASA aus dem Weltraum. Oder die Klimakatastrophe. Aber jetzt wenigstens alles wissenschaftlich fundiert. Nun haben wir die Gefährlichkeit der Welt also schwarz auf weiß vor Augen. Wir sind bedroht und zwar ständig. Der Glaube nun weiß, ich habe nichts zu fürchten als Gott allein. Er ist es, der seine Hand über dieser Welt hält und alles in der vorgegebenen Ordnung hält oder auch wie im Fall der Sinnflut seine Hand abziehen könnte. Ich möchte Ihnen und uns allen jetzt ein bisschen Theologie und Philosophie zumuten. Und das ist erschreckend und zugleich unendlich befreiend, wenn wir es bis zu Ende durchdenken, was ich jetzt erkläre. Unser Glaube an Gott, den Vater, wir haben es gerade gesagt, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, ist Glaube an Gott, den Schöpfer, und nicht glaube an die Schöpfung. Das ist wichtig, weil dieser Gott lebendig ist. Gott schuf die Welt aus dem Nichts. Ich bitte Sie, auch wenn Sie das noch nie versucht haben zu denken, lassen Sie sich auf diesen Gedanken einmal ein. Aus Nichts. Es war vorher Nichts. Gar Nichts. Alles, was ist, ist aus nichts geworden. Der lateinische Begriff dafür, das ist ja das Tolle, die Theologiegeschichte hat für alles wunderschöne Begriffe gefunden, es ist überhaupt super, also es wäre ganz spannend, aber der lateinische Begriff ist die Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Wir glauben, dass Gott am Anfang aus nichts die Welt geschaffen hat. Also es ist nicht so, dass er irgendwie mit einem kosmischen Lehmklumpen etwas gebastelt hätte, oder als habe Gott mit einer Urmaterie gespielt und ping, plötzlich wäre irgendwas passiert bei seinem Experiment. Es gab nichts. Kein Kosmos, keine Zeit, keine Materie, nichts. Durch sein Wort erst, als Gott sprach, es werde. Und durch seine Schöpfungsmacht ist alles entstanden und schenkt er uns allen das Sein. Das Sein, das ist der philosophische Begriff dafür, dass etwas existiert. Die Frage dahinter ist, warum existiert überhaupt etwas und nicht einfach nichts? Es könnte ja auch einfach nichts existieren. Also gar nichts sein. Wir nicht, unsere Gedanken nicht. Das ist Gott, der uns das Sein schenkt. Das ist Gottes großes Geschenk. Und dann, als er das Sein geschaffen hat und den Kosmos ordnet, Gott alles weise. Er ordnet die Zusammensetzung der Moleküle, das Kraftverhältnis im Atomkern, die Funktionsweise des Lichtes und er kreiert den Kohlenstoff als Grundsubstanz unseres Lebens. Eine Welt, die wir erforschen können und die zuverlässig ist, Gott sei Dank. Und dann, dann sagt er zu Menschen, jetzt habe ich alles wunderbar geordnet, nimm das Land ein, bebaue es, nutze es, genieße dein Leben und vermehre dich und ich gehe jetzt mal auf Reise. Da vorne steht ja auch schon sein Koffer, ne? Nein, Gott, der Lebendige, verreist nicht. Er steht hinter dieser Welt. Er schuf sie nicht nur aus dem Nichts, er schafft sie fortwährend. Deswegen stürzen wir nicht mit der nächsten Sekunde ins Nichts, sondern bleiben da, weil er sie fortwährend schafft. Er erhält sie, sonst würde sie sich augenblicklich in das Nichts auflösen, aus dem sie kam. Das ist die eigentliche ständige Gefahr, vor der einem Angst und Bange werden könnte. Wir verlassen uns darauf und vertrauen immer, dass alles so weitergeht, dass dieser Tisch in der nächsten Sekunde noch dasteht, dass ich in der nächsten Sekunde noch da bin, dass überhaupt die Welt in der nächsten Sekunde noch existiert. Wie abgründig ist das, wenn wir bis zu Ende denken, dass es dafür keine Notwendigkeit gibt. Gott könnte einfach alles ins Nichts zurückstürzen lassen. Sören Kierkegaard hat das einmal so formuliert. Wenn Gott die Welt einen einzigen Augenblick vergessen könnte, so würde sie sofort vergehen. Und Thomas von Aquin hat gesagt, so wie das Licht verlöscht, wenn die Sonne nicht mehr scheint, so müssen die Geschöpfe vergehen, wenn Gott nicht fortfährt, sie am Sein zu erhalten. Ist für uns alle klar, wir können uns das am helllichten Tag gar nicht vorstellen, wie das wäre, dass es dunkel ist. Und vielleicht ist die Sonne hinter uns und wir sehen sie gar nicht, dass sie die Ursache fürs Licht ist. Und wir sehen, dass alles so wunderschön ist und bilden uns ein, es müsste immer so weitergehen. Aber wenn die Sonne weg ist, ist das Licht weg. Wenn Gott sich von uns wegwendet, so haben wir es vorhin im Psalm ge äh, gebetet, dann hört unser Atem auf, dann vergehen wir. Gott lässt die Welt nicht einfach laufen, sondern er will sie. Er will uns und er will dich jeden einzelnen Moment. Und das gilt nicht nur für unsere Lebenszeit, dass wir keine Garantie für die nächste Sekunde haben, sondern auch für die Existenz der ganzen Welt. Und wenn wir das begriffen haben, dann verstehen wir, warum es weise ist, Gott zu fürchten und warum er alleine zu fürchten ist. Wir existieren nur, weil er es will. Auch für diese ständige Erhaltung der Welt gibt es einen lateinischen Begriff in der Theologie. Wir haben vorhin gelernt, die creatio ex nihilo, das ist die Schöpfung aus dem Nichts. Und hier sprechen die Theologen von der creatio continua, der fortwährenden, der weiterlaufenden Schöpfung. Gott guckt der Welt nicht zu, sondern er schafft jeden einzelnen Moment. Es gibt uns nur, weil Gott uns jetzt will und jetzt und jetzt und jetzt. All die Eigengesetzlichkeiten in der Welt, die wir untersuchen können und auf die wir uns verlassen, wie etwa die Schwerkraft oder die Funktionsweise einer Zelle, sie funktionieren Gott, weil sie Gott jetzt und jetzt und jetzt in ihrer Ordnung bestätigt und einsetzt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie diese Welt beendet werden könnte. Wenn wir das begriffen haben, merken wir, die Klimaangst ist eigentlich nur eine kleine Möglichkeit aus unendlich vielen anderen, die wir herausnehmen und uns darauf konzentrieren. Und zwar mit dem wahnwitzigen Gedanken, als könnten wir Menschen die Welt retten. Es ist ganz egal, wie viel Anteil am aktuellen Klimageschehen wir Menschen haben. Was sicher ist, ist, dass der Wandel im Klima immer schon viel umfassender war als das, was die Menschen daran beitragen. Über die Jahrtausende hin musste sich die Menschheit immer anpassen. Völkerwanderungen, Ernteausfälle, Veränderungen in der Vegetation, all das hat der Klimawandel schon immer hervorgebracht und seit Jahrtausenden müssen die Menschen sich darauf einstellen. Ja, wir haben Einfluss darauf, wie viel CO2 wir ausstoßen. Aber es gibt sehr viele Faktoren des Klimas, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie intensiv die Energie ist, die die Sonne abgibt, beispielsweise. Wir können die Umwelt schonen, aber es ist Anmaßung zu sagen, wir könnten bestimmen, und der Natur vorschreiben, um wie viel Grad sie sich erwärmen darf oder nicht. Der religiöse Charakter der Klimabewegung und ihre wie eine Halslehre vorgetragenen Überzeugungen kommen daher, dass man Gott davonläuft. Dass man sich anmaßt, wir hätten es in der Hand. Die Angst und die Panik sind, und das ist das Schlimme daran, eigentlich gottlos, ohne den lebendigen Gott. Wir leben heute... Unter einem Versprechen, das haben Sie vorhin in der Schriftlesung gehört. Es ist das Versprechen, für das der echte Regenbogen, also das Naturphänomen steht. Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen, denn von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn. Nie wieder will ich alles Lebendige so schwer bestrafen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, solange die Erde besteht, werden nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es gibt durchaus regionale Katastrophen. Es gibt sogar, sagt Gott hier, ein Ende der Welt und dann auch das Gericht Gottes. Aber was es bis zu diesem von Gott gesetzten Ende, das planvoll sein wird, und das vielleicht auch katastrophische Züge hat, so wie wir es in den Reden Jesu in der Offenbarung lesen, aber was es bis dahin nicht geben wird, ist eine das menschliche Leben auslöschende globale Klimakatastrophe. Und zwar nicht deswegen, weil es uns gelingt, das Ruder rumzureißen, sondern weil Gott jeden einzelnen Moment diese Welt erhält und will. Gott verspricht in diesem Text eine beständige und zuverlässige Creatio Continua. Die fortwährende Schöpfung. Ich bin da. Ich werde dafür sorgen, dass es Hitze und Kälte, dass es Saat und Ernte, dass es Tag und Nacht gibt. Das steht in meiner Hand. Was wir fürchten müssen, ist darum nicht der Klimawandel, sondern das Gericht Gottes. Ja, mehr wir müssen den Gott fürchten, der jeden Moment diese Welt beenden kann und es auch einmal tun wird. Nun hält uns also Gottes Hand in jedem Moment über dem Nichts, das uns sofort verschlingen würde, wenn Gott uns losließe. Jetzt frage ich Sie, wenn Sie sich bis hier auf diese Gedanken eingelassen haben, ist das nicht eigentlich erst recht eine beängstigende Vorstellung? Können Sie das spüren? Also ich stelle mir das tatsächlich richtig vor, ich habe da so ein Kloß im Hals, stelle mir das so richtig bildhaft vor, das ist ja das Wichtige, man kann sich Dinge bildhaft vorstellen, wie Gott die Weltkugel in seiner Hand hält, also gut, natürlich das ganze Universum, aber das fällt mir ein bisschen schwer, das vorzustellen. Und dann stelle ich mir einfach vor, dass nichts. Und er könnte loslassen? Warum soll er das nicht machen? Könnte er das nicht mal ausprobieren? Oder keine Lust mehr haben? Oder ist es zu anstrengend? Ich meine, also wenn ich jetzt mit einem Ball spiele, boah, wie lange will ich den halten, ja? Ich bin ganz ehrlich, dieser Gedanke kann mir richtig Angst machen. Aber nur dann, wenn wir Gott nicht kennen. Aber wir kennen ihn und wir kennen ihn durch Jesus Christus. Im Kolosserbrief heißt es von ihm, in ihm, also in Christus, wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und Unsichtbare. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Wir haben einen Namen für den Garanten, dass diese Welt in Liebe weiter besteht. Und dieser Name ist Jesus Christus. Alles besteht in dem, der sein Leben für mich am Kreuz hingegeben hat. In dem, der die Liebe in Person ist. Es ist eine Liebe, die feststeht, während alles in dieser Welt einmal vergehen wird. Während morgen schon alles aus sein kann, Jesu Liebe endet nie. Alles in dieser Welt kann wanken, aber seine Liebe steht fest. Jeder Moment meines Lebens, jeder deiner Atemzüge ist sein liebendes Jahr, das er dir schenkt. Und im Hebräerbrief heißt es von Christus ganz am Anfang, er ist das Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er trägt alle Dinge mit seinem Wort. Es ist dieses Wort, das sagt, ich liebe dich. Das ist das Wort, das Ordnung in unser Leben hineinspricht durch die Gebote. Es ist das Wort, das anfängt mit Du. Nichts im Universum kann es mit der Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit dieser Liebe aufnehmen. Alles andere sind scheinbare Sicherheiten, auf die wir aufbauen. Wenn ich darauf aufbauen will, dass die Naturgesetze morgen noch funktionieren, dann ist das eine scheinbare Sicherheit. Wenn ich davon ausgehe, dass wir, weil wir Einfluss auf den Klimawandel haben, auch die Welt retten können, dann ist das eine scheinbare Sicherheit. Aber wenn ich mich auf die Liebe von Christus verlasse, der diese Welt trägt, dann ist das die Sicherheit, die durch nichts zu erschüttern ist. Er will dich und will diese Welt jetzt und jetzt und jetzt und immer. Darum machen wir Ich-Glaub's, damit junge Menschen erfahren, was die Engel und was Jesus selbst im Neuen Testament so oft anderen zugesprochen haben. Fürchte dich nicht. Du musst dich nicht fürchten. Du musst keine Angst haben in dieser Welt, auch nicht vor der Klimakatastrophe, auch nicht vor dem Atomkrieg. Es gibt nichts, vor dem du Angst haben musst. Du kannst dich ganz der Liebe Gottes anvertrauen. Und genau das ist das was eine Greta Thunberg in ihrer Angst hören muss, was jeder Klimakleber in seinem Herzen erfahren sollte. Hinter deiner Angst steht die berechtigte Angst, dass diese Welt nicht aus sich allein heraus bestehen kann und dass sie gefährdet ist. Aber Gott ist treu. Pflanze heute deinen Apfelbaum, so wie Luther das gesagt hat. Forste auf, schütze die Umwelt zum Lobe Gottes. Aber Vertrauen kannst du alleine auf ihn. Und die Umweltsünden in dieser Welt sind wahrlich nicht die einzigen. Nein, darum kehrt um in die Arche, zu Christus, zu seiner Taufe und seiner Gemeinde, kehrt um zu seinem Kreuz. Mit Noah schloss Gott einen Bund, dass er das Leben auf dieser Erde nicht mehr vernichtet, solange sie steht. In Christus aber schloss Gott mit uns einen noch viel größeren Bund, dass niemand im Gericht beschämt wird, der auf Christus vertraut. Wer zu Christus gehört, muss nicht nur das Nichts nicht mehr fürchten, sondern auch das gerechte Gericht Gottes müssen wir nicht mehr fürchten. Das ist das Evangelium, das wir allen in Angst zu sagen haben. Und du? Wie cool, wenn du irgendwann von ganzem Herzen sagen kannst, ich glaub's. Amen.